0: Então, solta a voz, Tatão. Tá Quantas vezes já avisei
1: e eu tentei? Juro que tentei. E continuo tentando <risos> Rapaziada, eu sou o Tato Estamos aqui para o episódio do JetCast Dando Jet pela vida E comigo aqui, como sempre, o meu irmão Bruno
0: Fala, fala rapaziada, é isso aí Mais um episódio do JetCast Trazendo aí mais um convidado especial Nessa sequência que tá de cair o cu da bunda Vamos lá. O convidado de hoje, Eu ninguém tô mais, bem. ninguém menos do que ele. Conhecido como Peixola, peixe, guitarrista. Co é, é. O cara é, é, é. Ele é também videomaker, ele é. É tudo. Ele é um brother. É nosso irmão, Rafael Rissuti.
2: Sabe, palhaço não remunerado, toda essa profissão aí, ó.
1: É, <risos> o Rafa. Não sabia a música que a gente ia começar o episódio Eu nem pedi autorização, mas é a música da banda dele, banda Alamo Nome da música Os Amigos Que Se Foram Porque o tema de hoje do Jetcast é sobre amizade Não foi definido nenhum, nenhum ponto de onde começa e de onde termina esse... Pra, pra guiar, né, na verdade, de onde começa e onde, onde termina esse episódio Porque eu acho que a gente vai falar de amizade no geral então, das tretas, das amizades que foram criadas, das amizades curtas que nós tivemos, amizades passageiras, eu acho que a gente pode falar de tudo isso, desde da, da nossa infância até os dias de hoje.
0: Sim, sim. Um assunto, acho que não tem como você ser especialista, né? <risos> Porque a gente tem que lembrar que somos especialistas em nada, mas falamos sobre tudo, esse é o então, vamos, vamos entrar no assunto Vamos entrar no assunto Ou tá, não tem nenhuma consideração? Avisos, recados? Fica da que Eu só
1: tenho Na verdade quem recebe mais essas questões São é você, né? Não, não chega muito feedback Pra mim Mas eu agradeço a todos sempre Porque se não aqui Na, na gravação do, 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 do episódio Eu agradeço mentalmente Sempre a todos que acompanham E que falam com a gente porque é um trabalho que a gente faz por prazer e, e para todos, né, na verdade. Porque é muito bom. E, e, assim, nessa sequência que a gente vem vindo de, de convidados, e são sempre convidados muito especiais pra gente, é, eu acho que a gente nem vai voltar. Talvez a gente nem volte a, a, a gravar só nós dois novamente, tá ligado? Porque são as pessoas que vieram até nós até hoje são todos que já agradeceram e... Compartilham e, e, e comentam e dão opiniões pra gente, já ajudam muito a gente com isso. O Rafa é um, um, um dos principais disso, porque ele ouve e acompanha o Jetcast desde o início. Então é só agradecer mesmo a todo mundo. Vocês são amigos de verdade.
0: É isso aí, amigos. Muito bom. É, agradecer também todo mundo no geral aí, que manda um salve, manda um recado, manda apoio, manda e-mail, manda WhatsApp. Vem muito agradecimento do WhatsApp no Instagram. É, agradecimento e participação, né, o pessoal? Solta a voz aí e sempre é elogiando e querendo participar, né? Então estamos dando voz para todo mundo que nos escuta também, né? que não só a gente não quer só falar, a gente também quer escutar. Então a gente é, vai ouvir o, o, o Rafa hoje falar um pouco de amizade para a gente aí. Rafa, eu não vou falar, sei lá, o conceito para você. Qual seria o conceito da amizade?
2: Ah, cara, tipo assim, se for, eu acho que sempre os podcasts que vocês falam começam de uma ordem meio cronológica, assim, das nossas vidas, né? E eu acho que é, depois os nossos pais, os nossos amigos, é, é o nosso modo de, de se sentir seguro, né, mano? Com as paradas tipo de, do que a gente enfrenta da nossa vida, né? Então, eu acho que... Desde o começo lá o, o amiguinho que você troca uma ideia e ele não te dá um soco na cara <risos> É a pessoa que você Tipo, compartilha Compartilha só, só as tretas Que você vai ter que enfrentar durante a vida é, Pelo menos tipo, O primeiro contato que eu lembro De, de, de amizade é isso no, Sei lá, no prézinho Fazendo é que saia pra brincar E ia trocando ideia E falando de desenho que assistiu e basicamente de, de início foi isso aí, né, mano? Depois você vai modelando, né? Tipo, tipo, de pessoa com quem mais você tem afinidade passar do tempo e, e, e meio que acompanha a tua vida. Isso pro, pro resto da sua vida
0: é, é verdade total. Eu tenho a prime... eu lembro da minha primeira amizade né? que a gente geralmente é por aproximação, né? então a gente eu tinha, eu estudava aqui perto da casa da minha mãe, né? que era o prezinho a pré-escola antes mesmo da escola, então eu tive o meu primeiro amigo, ele até me acompanhou um pouco na escola, só que foi por um pouquinho tempo, que aí a gente começou a criar mais personalidade e andar com pessoas mais parecidas com a gente, mas no meu primeiro amizadezinho assim, de infância foi o Vinícius o Tarum vai lembrar dele o Diba sim sim Estou a, gente com a gente era é, era um, um brotherzinho assim de desde os quatro anos a gente andou bastante tempo juntos tal ele vinha muito na minha casa que ele é, ele não tinha com que brincar perto da casa dele ele vinha pra minha casa a gente brincava aqui zoava e tal e é meu primeiro contato assim de brotheragem sem alguém sem ser alguém da família um amigo mesmo, foi o, foi o Vinícius. Então, é, eu acho que a, a gente vai, que nem você falou, vai depois moldando né, nossas, as nossas convivências fora da família, conforme a, os seus gostos, as suas crenças, inclusive, e tudo vai casando, né? Então você troca ideia com, com os molequinhos na escola, eu sempre fui de falar com todo mundo, né? Eu falava pra caramba na escola. E aí sempre tinha alguém que você tinha mais afinidade, que via mesmo as mesmas coisas. Às vezes era até o jornal de manhã, mano. Você acordava a um certo horário, sei lá. Tinha rotina aqui em casa que eu tinha que acordar um horário X. Se o moleque na casa dele que eu tiver tinha que acordar na mesma hora, você via o jornal <risos> e ele tivesse visto o um jornal na mesma hora, você comentava das notícias durante o dia, tá ligado? E assim, mano, e é... A, a minha a amizade verdadeira nasceu na porrada também, né, que foi Tyron.
1: mano, na porrada na escola, né na escola nossa,
0: no, no começou, segundo ano mas é,
1: assim, você como, como teve do a sua condimba, eu, eu tive também um Vinícius na minha vida, que é o, o Marcos Vinícius, nosso gordinho querido, amado e ele, assim, de, de relação de amizade, assim, mais fixa, eu acho que, que, que foi com ele também, o meu, a que eu me recordo, assim, antes dele tiveram, eu lembro do Robson também, mas, tipo, foi, foi um pessoal que foi mais passageiro. O Vinícius foi mais porque a gente se conheceu na infância e cresceu, acabou crescendo junto na mesma rua. E com ele também começou com briga e... Até hoje eu nunca ganhei uma briga dele, na verdade. <risos> e teve muita. Teve muita treta. Um abraço, inclusive, se você estiver escutando a gente aí, que eu sei que você acompanha o JetCast. É... E eu também nem pretendo brigar mais com ele hoje, né? Porque a gente já tá maior, então a porrada deve doer bem mais. É... Mas comigo foi assim. Eu, eu, como sou filho único, né? E não tenho familiar perto, então sempre foi eu, meu pai e minha mãe. Comigo, então, sempre foi mais na amizade mesmo. Então, eu nunca tive primo, tio, irmão, né, que eu não tenho, próximo para compartilhar essas coisas. Então, foi, foi sempre muito na base da amizade. E... E aí com a amizade sempre vem essas questões de, de briga, de jogar bola na rua, coisa que a gente tinha na nossa infância, né? Jogar bola na rua, soltar pipa, pião, coisa que a gente já, já comentou aqui em outros episódios. E depois disso, né, que foi, foi pra escola. Assim, de época de escola mesmo, porque normalmente o pessoal começa a estudar sedão, com, com creche, prézinho e tudo mais, eu não tive isso. As escolas que... Que minha mãe me colocava pra estudar. Eu, eu não ficava muito. Teve uma, inclusive, que eu já chegava e ia pro castigo direto.
0: O <risos> moleque do caralho. <risos> você, você vai pra lá, ó. Seu lugar é ali. Era, mano, vai. A,
1: visão, a visão que eu tinha era: tipo, a professora recebia a gente na, na, na porta com, com minha mãe. <risos> eu que aí, você ia aí. falar,
0: a professora recebia a gente na porrada. Não, a professora, quando eu recebia,
1: tipo, a minha mãe me entregava pra professora, ela tava sorrindo, aí quando minha mãe virava as costas, pra mim, tipo, era o fim do mundo, tá ligado? Eu já ia pro castigo, praticamente, pra, na verdade, praticamente era assim, tá ligado? Eu acho que eu procurava também, não dava motivo. E aí acabou que eu fui alfabetizado em casa e brinquei muito na rua, tipo, a minha, a minha escola primária foi mais na rua, entendeu? Tipo, com os meus amigos... Na, na verdade, não tanto na rua também, porque brincava muito na casa dos vizinhos e tudo. E aí, relação mais ampla mesmo foi quando eu entrei no, na primeira série, que eu acho que, Bruno, a gente se conheceu na primeira série ainda, mas a gente não, é. não tinha tanta amizade, né?
0: Não, deve ter... A gente não era da mesma sala. Corredores só, né? É.
1: E a relação que eu tenho da questão de definição de amizade, que é a pergunta que você tinha feito pro Rafa, é mais... Eu, eu, eu é uma relação que eu respeito muito, tá ligado? Sempre procurei respeitar muito. Eu acho que justamente por esse ponto de eu não, não ter gente que cresceu junto comigo dentro de casa, não ter, não ter tido muita gente próxima a mim. Então, eu sempre valorizei muito quando vinha de fora, porque eu queria manter aquilo próximo, tá ligado? para não ficar só eu, meu pai e minha mãe.
0: Era, tanto tipo, é que alguém entra, entrava alguém mas na sua vida né além das famílias isso que isso é
1: é tanto é que tipo os, os amigos de verdade mesmo que eu tenho eu nem eu nem eu, eu às vezes eu nem exponho isso para eles mas as pessoas que eu considero realmente amigos meus eu eu tenho eles para mim como irmãos tá ligado minha mãe sempre brigou muito comigo isso também inclusive na adolescência porque era muito amigo 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 tipo vou fazer tal coisa com amigo 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 e tipo eu tenho para mim como necessidade para mim e, e e o valor que eu dou para isso entendeu eu acho que, que que é mais é mais essa questão tipo eu tenho muito muito amor pela amizade sempre tive
0: ah, da hora eu sei eu sei como é que é também é, eu também tive as mesmas reclamações aí durante a adolescência de se dar mais valor ou querer estar mais tempo com os amigos do que família, até porque a gente encontra pessoas que como a gente já disse, tenha definições e valores iguais ao seu, né? Então é, você é aquele, pelo menos eu acho que pra nós, assim, que um pouco tem um pouco mais de tem um pouco mais de raciocínio e pensa tem uma maneira hardcore de pensar, vou dizer assim a gente tenta Falar mais com aquela galera que <coughs> pensa do nosso jeito. Então, é uma revolta contra o governo, é uma revolta contra a sociedade em si, o status de, de como a sociedade evoluiu e, e pra, se isso faz bem ou não. E são questões que você para pra pensar um pouco, né? E quando você vai trocar ideia com alguém, é a pessoa que você quer trocar ideia de verdade são é seus amigos, porque você acha que você vai ser entendido melhor por eles.
2: Você não acha desse negócio? É, é eu, acho, eu acho legal que nesses comentários, assim, é uma percepção que a gente vai, vai amadurecendo com o passar do tempo, né, mano? Mas tipo, nesses comentários começou a amizade na porrada, tipo, você, criança é muito assim, né, mano? Você, você treta, você sai na mão, aí depois fica amigo, né? Acho que tem até uma certa faixa de idade, né, que... Não rola essa parada do ego, tá ligado? De, tipo assim... Rolou uma treta, tá ligado? É, é, é rápido... É, é fácil de, de lidar, assim... Com, com a reconciliação... Até uma certa idade com, quando você tem um amigo... Porque... É, aquela é, é uma pessoa semelhante a você... Que você quer que ela faça parte da sua vida... E tipo, não tem essa parada de ego... Quando, a, quando vai ficando mais velho... Esse, esse tipo de, de, de interação com seus amigos... Vai mudando um pouco, né? Às vezes por... Por, por muito menos, a gente acaba é, às vezes discutindo e se afastando, às vezes por um período longo de tempo, às vezes de forma permanente, e, e do, do, do que vocês falaram também, é, é, foi pra mim, rolou bastante dessa forma. O que eu tenho mais recordação, assim, tipo, que me marcou foi a parte mais da adolescência, né, quando é, eu mudei aqui pra Zona Leste e comecei a morar aqui no, no, no condomínio, e aí, mano, muito de molecada, era um saco ficar dentro, trancado dentro do apartamento. Aí eu comecei a conhecer o pessoal que jogava bola, e aqui foi a primeira vez que, que eu, eu tive mais gostos em comum, que nem você falou, assim, a galera do pensamento hardcore aqui. Lá, quando eu morava na Zona Norte, era molecadinha que jogava uma bola e era só o bagulho, a única coisa em comum era essa. E aqui não, aqui já tinha uns moleques que com é, o passar tempo começaram a ouvir o mesmo tipo de som que eu ouvia é, assistia os mesmos programas tinha o mesmo gosto pra humor que eu tinha aliás, as, as paradas que a gente assistia até junto um contava pro outro, todo mundo saia assistindo e aquela parada também, né, que as mães adoravam, né, 10, 15 negros dentro da sua casa infernizando <risos> sua vida da sua mãe <risos> fazendo barulho fazendo zona, comendo tudo que tem na casa né, mas eram só lembranças boas, né? Que eu tenho dessas fitas.
0: Totalmente. Foram os melhores momentos mesmo. A gente, Eu lembro também, que você falou esse negócio de moleque ir na casa e tal. A gente mora, você uhum. mora em bairro diferente, de Tato, e é uma parada que a gente pegava bike, e eu e ele, mais alguns dois ou três moleques, e atravessava um bairro, mano, pra chegar na minha casa, pra jogar uma Playstation, sei lá, é, comer... Mas... Comer Carolina e tomar refrigerante né? Será <risos> é muito mano, comum, pode crer de Mano, pô, o é você é, uma, é uma Vai pra casa um do ambiente. Bruno, mano
1: É só subida, mano É só subida pra ir pra lá, mano Mas quando você é moleque, mano Você quer o quê Você quer jogar videogame e comer Carolina Pra porra, mano
0: É isso, ou a gente doce, tá? Ou acho que a, a questão de você É... O esforço que você faz pelas amizades Eu acho que com o tempo vai diminuindo, porque quando você é um moleque você faz de tudo pra estar com o seu brother, tá ligado, você que ninguém falou mano, é, pega a bike hoje aí e vem até minha, a casa da minha mãe aqui, tá ligado tipo, se não infartar no meio do caminho, tá ligado é umas paradas tipo
2: é você não que quer das saber as belezas quer... é longe pra caralho também mano
0: ah, não, que eu tô na minha mãe agora, <risos> tô aqui
2: na zona leste
0: <risos> mas é é assim, mano, mano. A gente, às vezes, põe as amizades, né? Eu falo muito mais na, na adolescência também, né? A gente põe até na frente da, da, da família, entendeu? A gente é, ultrapassa o... o tipo, é, como se tivesse um muro, né? Aqui sua família, você vai até aqui pela sua família, mas pelos amigos você vai e pula esse muro, entendeu? Você vai além. Então, tem na adolescência, só o, o elo de amizade ele acaba... Sendo meio exacerbado, né? Até porque a adolescência é um período que é exacerbado, né? é, Mas a adolescência é uma e, loucura, mano. Né? E eu acho que a diferença de você ter um amigo, amigo e, ou não, eu acho que tá nessa, tá nesse momento de, de, de confusão, né? Que você tá num momento da sua vida que você é, é confuso, você não sabe ainda o seu direito, seu, seu posicionamento na sociedade, quem você é, e, se, e, e você vai descobrindo junto com seus brothers, entendeu? É, até o momento da, da vida adulta, que hoje eu acho que nós temos mais consciência de, de, do nosso lugar no mundo, na sociedade, na nossa família. É, nós temos uma posição no mundo, mas na hora que você é adolescente, você, às vezes você acha que você é de, de outro planeta, tá você não, faz, você não se sente parte de nada, você não se sente em lugar nenhum e você só se sente em casa quando você tá com seus amigos, porque é uma é uns um moleque que tá na, na sua vibe. Na sua vibração, inclusive, né? Que tá todo mundo bagunçado, todo mundo na mesma pegada. E aí vocês vão descobrindo essas paradas tudo, tudo junto, tudo de uma vez. Eu Nossa, acho mãe. que... Ah, foi falando. Não,
1: eu acho que depois disso que você falou, mano... Pra a próxima vez que tipo, eu ver um grupo de adolescentes, eu vou ficar pensando... Mano, olha ali um monte de hormônio, tá ligado?
0: Mas é, <risos> também... É tudo explodindo, tudo ao mesmo tempo E aí vocês vão, vão descobrindo Várias... Vão descobrindo quem vocês são Tá ligado? E a amizade é isso Você descobrir com os seus brothers quem você é. E é, a gente passou por, por isso Junto com o Kevin né, O Romão, os caras que participaram dos últimos Podcasts, com o Augusto E quantas, quantas Besteiras a gente não fez e a gente mesmo Se zoa entre nós Sim. Das besteiras que a gente fez É... A gente já tem, já tem idade de ter cara que casou e separou, de cara que noivou e separou. É... E, mano, isso, no meio da amizade só vira zoeira. Isso vira chacota, mano.
2: Muito. <risos> isso é verdade, mano. É, mano, <risos> a, a parada da amizade é que existe uma zona segura que em alguns, algumas pessoas, né? Tem gente que tem um pouco menos de tolerância, mas num, num bom ciclo de amizade, tudo pode ser falado, não tem limite pra, tipo, não, não, isso aí que a gente não usou não, não com ele, não, mano. É, quanto mais extremo, mais engraçado, é e é muito é, é, é engraçado ter essa assim, relação com os amigos. É, Sim,
1: tipo, às vezes é lembro, vai, um, dorme, vai, um vai dormir puto com o outro, assim, hoje em dia, por conta de alguma coisa, mas no outro dia tá suave, mano, daí...
0: Pode Sim, querer, é verdade. Até no, até video, mano. Eu, esses dias eu tava brigando com alguns por causa de videogame, mano. eu, eu, eu com 30 anos. Um gritando com o outro por causa de videogames, né, que mudar pai pra... de família, mano. Pai de, de família, família, cara já. Então é isso, tipo, é um pedaço da amizade geral, um pedaço das coisas que vocês vão descobrindo e vai você acha que nem ele falou, o filtro, né? Ele é um pouco mais largo pra quando você é amigo do, da pessoa de verdade. Você tem uma abertura maior e às vezes você ultrapassa e xinga e vai até as últimas consequências, porque você sabe que no outro dia vai dar tudo
2: certo. Se são brother, já era. É, a bela frase: intimidade é uma bosta.
1: Não, mas isso é verdade, mano. Total. Isso é verdade, gente. Verdade. É uma bosta, com, ainda mais com amigo, mano. E que tipo, bem, tem, é, a, é. tem a ah. tem amigo meu, mano, que, que chega aqui em casa e. Assim, tipo, to, na verdade, todo amigo meu, por mim, se, se sente assim, tá ligado? Mas como eu moro com meus pais, eu, eu, eu não faria na casa de um amigo meu dessa forma. Mas é amigo meu que já chega, mano, abre a geladeira, pega coisa pra comer, tá ligado? Mas é porque tá em casa também, meus pais já conhecem desde pequeno também, porque cresceu comigo, tá ligado? Então, mas assim, eu, eu ainda penso que se eu chegar na casa de alguém, eu tenho que, tipo, eu tenho que ir pisando fofo pra ver como que tá o clima da casa no dia, tá ligado? É, tem isso
0: também. <risos> ah, então, isso é, isso é outra coisa, né, outro porém da amizade. Você conhece as, as nuances da casa da pessoa, entendeu? É, é tipo, <risos> Eu, quando eu chegava aqui o Tyron Tipo assim, que o Tyron tinha feito alguma merda No dia anterior, tá ligado E a mãe dele tava muito bravona Já sabia como é que tava a situação assim ó. Aí eu já chegava Tipo, meio que chamava do lado de fora Não queria entrar tal. <risos> Ou então Aí assim aí,
1: aí se você tá comigo, você, você não quer entrar Porque você fica com medo de apanhar junto, né mano?
0: <risos> É, mano, porque é, Sobra, se você é amigo mesmo E que nem falou, cresceu junto, mano a mãe vai dar bronca nos dois, tá ligado? Eu não quero saber. É, é isso mesmo. Ah, é, mano, eu lembro de uma vez, a gente tava, voltou de um, a gente foi pra uma festa, mano. E o Taro chapou muito, chapou muito, chapou muito. E ele voltou carregado por mim, pelo Flávio, né, mano? E <risos> Mais pelo Flávio, porque eu tava muito puto com ele, mano. Muito puto mesmo, tá ligado? Porque no meio dessa festa, ele, antes do, do dele passar mal, ele arrumou briga... E, só, e nessa, nessas horas só tava eu. O Flávio não tava. E aí eu fiquei tão. Aí eu fiquei muito bravo com ele, muito bravo, mano. Porque eu não aproveitei nada da festa. É, porque ele já entrou bêbado. Eu fiquei seguindo ele pra ver o que queria fazer. Pra proteger ele também, né? Que amigo faz essas porras, né? Protege os outros. E aí, no final das contas, ele, ele arrumou várias tretas. Passou mal. E aí eu não aproveitei nada. A gente voltou pra casa e tal. Eu não, quando eu cheguei na casa dele no outro dia, apesar de é, ter deixado ele lá, aí consegui, vo, vo, consegui voltar pra minha casa, tudo. Aí quando eu, foi, eu voltei lá no outro dia, a gente dormiu um pouquinho, voltei lá no outro dia, ele tava detonado no sofá, destruído. A mãe dele falando um monte. E aí eu cheguei lá, eu fiquei ainda fazendo, falando os adicionais, né? Que óbvio que a mãe dele não, não tava sabendo. Falei, mano, é aquela hora que você arrumou briga, não sei o que e tal. E aí ele. <risos> Mano, você fala só pra minha mãe pesar, mais, eu falei, é pra você aprender, mano, que, mano, foi pior festa que eu fui na minha vida, mano, não que a festa era os é porque o Tyron deu todo o trabalho, mano, que foda, mas é, é isso, mano, a amizade ter um, você ter esses bagulho pra contar, você ter essas, essas... Esses B. Cara, Essas que bom que a gente tá vivo pra contar isso, né? Mano? É, mano, e tá vivo depois para tirar um sarro do outro também e ir lá pra adicionar pra mãe dele falar mais ainda, tá ligado?
1: Mano, eu cheguei é. em casa dessa festa, eu cheguei em casa nem com, nem com a roupa que eu fui, eu não cheguei, mano. Porque a minha camisa que eu fui tava toda vomitada, mano, acabada. E o era me deixaram dentro, ter mano. camisa... E aí um cara do metrô foi tipo no achados e perdidos, achou, pegou uma camisa lá e me deu para eu poder entrar no eu metrô uma... porque eu não podia entrar eu sem camisa.
0: E a camisa era menor que ele.
1: <risos> mano, foi, nossa, foi esse esse. Pior que, mano, eu, essa festa era porque tipo eu tava muito, mano, muito ansioso para ir nela, porque eu, ela tinha um, um esquema muito louco nela lá e tal. E eu, mano, eu tava muito ansioso para ir e eu acho que eu exagerei tipo no no pré-festa, tá ligado? No, no esquenta, infelizmente.
0: Foi, bebendo umas pingas de canela no bico, um bagulho assim, tá ligado? Foi, adrena-choque, eu bebi
1: a garrafa de adrena-choque é. quase inteira, eu acho,
0: mano. Eu, a, a, a adrena foi pouco e o choque foi muito. <risos> Mas foi... Acabou comigo. Mas é isso, mano, o, o, a amizade tem, tem dessas coisas, acho que se você não tiver, se você não passou no mínimo cinco perrengues com o brother, ele não é seu brother de verdade. Tem o tem um, tem um mínimo de, de, de perrengues que você tem que passar com o cara pra ele ser considerado seu amigo, verdade, verdadeiramente amigo.
1: Não, então, aí já falando disso aí, mano, nesse ponto, aí eu vou passar a palavra pro Rafa. Porque o Rafa, mano, é um cara que eu sei que ele, ele faz muito corre, mano. Pô. Por ele... Pelos amigos também, mano. Ele já fez muita coisa e inclusive um deles foi descobrir onde fica a Vila das Belezas pra poder editar vídeo junto com você.
0: Foi. É, verdade.
2: é mano. O Bruno a gente se conheceu naquele rolê da. Putz, eu esqueço o nome. É da Tex, que a gente colou aquela vez lá na Augusta lá. Que ele colou lá. Nem sei se ele trampava por lá, mas ele tava por lá e a gente ficou tomando cerveja. E da hora, mas aí depois a gente pegou mesmo essa amizade quando a gente foi editar esses vídeos lá, mano. Foi engraçado esses dias, mano. Fazendo... Nossa, o moleque tá trampou aquele dia. <risos> Aqueles dois dias foram, foram, foram corridos, mano. Mas é, a, ali mesmo foi por conta da banda, né? A, a banda, no caso pra mim, é, a gente tem essa parada muito de amizade, de, de um coto só padrinho do uma das filhas do Eric, assim. Eu acho que só só rola os perrengues que a gente passa para tentar fazer a parada dar certo porque tem amizade, tá ligado? E <risos> mas nesses corre assim, onde, eu acho que onde eu já passei mais perrengue foi com os moleques que moravam aqui no condomínio, porque a gente saía para beber, mano, e os moleques chutavam o balde. Já teve uma vez que eu tive que carregar lá da Vila Madalena um camarada meu, eu com os meus <risos> 60 quilos, ele com 95. Eu tive que carregar ele bêbado. Nossa, né? eu acordava sim. da Vila Madalena até a Vila Maria, lá na Zona Norte. Lá, Putz, nossa, mano, foi, foi foda. Mas é aquele tipo: um dia é você, outro dia é ele. Entendeu? Eu, eu não raramente não, não, não chegava nesse ponto de apagar. Assim, mas ah, eu não ligava, mano. Eu tipo, tinha um zelo. Assim, tanto que a, a mãe dele, até hoje, tem o maior carinho por mim que eu nunca deixei um moleque pra trás no rolê, entendeu? Ele já fez isso mais de uma vez, o pilantra, mas... mas ah, eu é... sempre... Eu, eu tenho uma parada, tipo, de valorizar muito, mano. Eu sempre fui... Acho que isso também varia de acordo com a personalidade da pessoa, tá ligado? eu sempre me... É, sempre me, me julguei de ser muito dependente. Eu fui solteiro, assim, durante muito tempo, porque... É... A, a pessoa que tinha que... Tinha, que, que que eu pensava em namorar tinha que entender que eu gostava da minha liberdade e isso envolvia estar com os meus amigos tá ligado então sempre fui muito fiel a isso e valorizei e, tipo quebrava caro com alguns com outros nem tanto entendeu mas eu acho que é uma é uma parada que quem eu vejo que não tem isso tá ligado se sente muito sozinho em vários momentos entendeu eu acho que é uma parada que preenche, que te, te deixa estável, tá ligado? Tem, um, tem um, uma pessoa que você pode trocar ideia, que não necessariamente é uma esposa, um namorado, namorado, enfim. É, é aquele bagulho que te dá chão, tanto pra você também não ser um certinho na vida, como também pra você não, não passar da linha, tá ligado? Acho que a Misa também ajuda muito pra você equilibrar nessas paradas, mano. Bom, então, não, era o eu... que
0: eu tava falando, né? Da, da, da que nem na, na adolescência dos caras que estão passando pela mesma coisa que você, mas cada um tem uma visão. Apesar de serem bem parecidos, cada um tem a sua visão e uma visão acaba complementando a outra, né? É, o Tara falou que tinha, tem vários brothers, eu também tenho. É, inclusive, esses brothers que passaram nos, nos últimos episódios que estão vindo aí nesses episódios cada um, eu troco uma ideia de algum assunto com eles, que eu sei que é a ideia mais parecida comigo porque, ah, o Tyron por mais, a gente é muito irmão assim, é que as ideias mais batem comigo, mas se eu vou falar sei lá, de algum outro assunto talvez ele não seja o brother mais indicado, tem uma amizade pra falar com o Kevin, fala de outros assuntos, talvez com Augusto de outros, com Romão de outros entendeu, apesar de o, todos os outros serem mais afastados né? é, Cada um rola um assunto Diferente, cada um tem uma visão diferente E se eu acho que o cara é mais experiente Em um assunto, eu vou consultar ele né?
1: É, então Até porque hoje em dia só... também tá, tá, tem, tem muitos de nós que tá, Cada um seguiu o seu rumo, né, mano Então Cada um pode, de repente, pode te ajudar De alguma forma
2: Mano, eu fico pensando muito. É, que nem teve os outros episódios falando de geração também. Como que é? Porque eu. O, o baixo da minha banda ele tem um filho, tem 10 anos assim. E eu vejo que, tipo assim, a forma como ele lida com a amizade é totalmente diferente da nossa. A nossa era, era uma parada muito presente de estar junto, mas hoje em dia, tipo, a molecadinha. Já, tipo, pra eles já é normal, tá ligado? Ter essa amizade à distância, que eles só se falam pelo WhatsApp, que ele só, só trocou ideia jogando Fortnite no stream, tá ligado? É... é o que tá acontecendo
0: aqui do meu lado, inclusive, meu filho tá falando. É, <risos> Ele, ele tá jogando falando, Fortnite aqui e tava tá trocando Às ideia com o brother dele só pelo
2: celular e o videogame, mano. Às vezes a nossa geração, se bem que é. é também envolve por conta da pandemia, mas pra, pra geração deles é uma parada mal comum, né, a gente fica às vezes meio olhando estranho, ó, oh, esse moleque não sai, mano, vai tombar seus amigos, você só tá aí trancado dentro do quarto, mas você vai ver assim, na, na, na geração deles é mal comum, é a gente que, que é de outro negócio que dá esse choque, né, mano.
1: Então, até porque na nossa época não, não tinha tanta conexão assim, né, E pra jogar videogame tinha que ser pelo tinha que ser na casa de algum, alguém, pelo menos, né, mano? E... e mano, ficava... Juntava, tipo, oito moleques na casa de um pra jogar Superstar Soccer com dois controles, tá ligado? <risos> Era muito louco isso, mano. Mas é, é realmente, Rafa, isso que você falou, mano. E tem outro ponto que você falou também. Aliás, você quer complementar com alguma coisa aí, Bruno?
0: Não, não, pode continuar.
1: Tem um outro ponto que o Rafa tocou falando que a, a mãe do amigo dele gosta muito dele, que são.. Que é, que é isso, a gente acaba virando amigo da família, do, dos nossos amigos. E assim, tipo, os, os pais, né, acabam tratando a gente muito bem ou tratando mal, dependendo, né, da, da situação. E acabam. Que nem na, na, na faixa de idade que a gente tá já hoje em dia, eles aca... a gente pode até considerar eles como amigos também. Porque várias vezes, por exemplo, já, a gente já. O Bruno também já entrou na. já foi pra casa do Romão, não tava nem o Romão, nem o Murilo em casa, a gente fica conversando lá com o City com a Rose, tá ligado? Com os pais deles. E, e, e pra a gente é. A... <risos> e pra gente assim é muito normal isso, tá ligado? É, até mesmo aí nisso eu tipo, até senti né, a, a perda de repente se acontece, porque nem já aconteceu também, de amigo, amigos nossos irem, e pais de amigos nossos irem, pais que eram muito próximos. E eu, eu, quando aconteceu comigo eu senti muito. E, e, é, e é isso, tipo, a, a relação, né? Que, porque você percebe que, que vai te fazer falta e. E, e o valor né, que você dava para todos os momentos que você passou com a pessoa
0: ah, Total, total Eu... Uma coisa que o Tária falou né, Da gente ir na casa do Romão Sem ele, o Romão e o Morelo tá lá É uma parada que é... Quando a gente começou a, As práticas de ir na casa do Romão Sem ir, ele instalar, né Porque a gente, na adolescência pra cá O Romão sempre Foi muito de, de Meio que esquecer dos amigos quando namora, né Aí é normal, <risos> Então a gente ia trombar o Romão na casa do Romão Ele nunca tava, tá ligado? Ou ele tava na casa da morada alguma coisa assim Aí a gente entrava de qualquer jeito A outra fala, não, entra aí Ela jogava a chave e a gente entrava na casa dela E eu tenho um, um, um hábito de sempre que eu vou na casa do Romão Eu como alguma coisa, né? Então, e a mãe deles nunca deixa faltar comida lá Então eu vou lá, aproveito já é até engraçado quando eu vou e eu não como nada, ela acha, ela acha estranho, ela fala, como assim, você vai vir e não vai comer nada aqui e tal, e já, é uma amizade que já se estendeu a família, entendeu? É. então a gente tem amizade com o Romão e o irmão dele, né, que a gente cresceu junto, mas os pais também sentem falta quando a gente não vai, deixa, fica sem ir muito tempo e tal, essas coisas, como se fosse o filho também, né, você passa a fazer parte daquela família. É. Na,
2: na adolescência, a minha mãe era essa mãe aí. <risos> você
1: que levava os amigos pra casa?
2: É, os moleques que levavam tudo aqui. Minha mãe ah, mas é porque você tem mais, mais dois
1: irmãos, né? Então na sua casa já são três. É. Nossa, mas, mano. Você imagina. A paciência.
2: <risos> Sim. Tinha, tinha sexta-feira que meu pai queria comprar pizza ele falava, mano, não tem como não, mano. Oh, o de moleque <risos> jogando o Leve Vamos fazer uns pão com ovo frito e já era. <risos> vamos comprar dois então... pacotes de bisnaguinho e passar
1: manteiga e já era. Desses moleque vão ficar bem. É.
0: Aí, mano, <risos> hora. E eu tava, é, inclusive lembrando, você só de amizades de, do tempo de, de, de moleque e tal. É, tem as amizades que você tem da rua e tal, e tem a amizade que sua mãe não quer que você tenha, né? Então eu passei aqui por um, tipo, a partir de um momento eu não poderia, eu não podia mais andar com fulano de tal, tá ligado? É, então teve uns dois moleque aqui que andar, a gente brincou de carrinho, tá ligado? Coisa inocente e tal. E aí, a partir de um momento, a minha mãe falou: ah, oh, não quero mais ser andando com o filho do filho da. Sei lá, e fala o nome da mãe, né? O filho da fulana de tal, não quero mais que você vá com o filho da fulana de tal, porque.. Falaram que ele tá fumando maconha, sei lá, alguma coisa assim, tá ligado? E é sempre um, alguém que falou alguma coisa, um boato, nunca é. Eu vi ele fazendo. Sim, é. sim, sim, tem isso é, também, mano. Você já percebeu? Então a mãe chega assim e fala, ó, ah, é, não quero mais ser andando com o fulano de tal, filha da fulano, porque eu fiquei sabendo aí que ele foi visto na rua tal. É sempre assim, né?
2: uma história
0: mó cabreira, só pra você não andar mais com o moleque, entendeu? Nossa, mano, é pesado, mano. Era é pesado, inclusive,
1: tipo... Na, na, na infância, na, naquela parte de pré-adolescência, assim, já... Que a gente tava na quinta, sexta, sétima série. Se, se meus pais soubessem o, como era pesado as, as escolas que eu pulava o um muro pra jogar bola, mano... Eu não ia... Ainda bem que, tipo, eles não iam atrás de mim, tá ligado? Eles só confiavam, vai, vai e volta, tá ligado? Mas era meio pesado, mano. Assim, tipo, a, a gente, molecada, a gente chegava de manhãzinho cedo, tá ligado? Então a gente tinha quadra pra gente. Mas dava, tipo, umas 10, 11 horas, começava a chegar os caras mais, os caras maiores. E aí os caras, tipo, enquanto tava aguardando da, do tempo deles jogarem, eles ficavam no aquecimento deles. <risos> assistindo a gente jogar e depois era a vez deles, mas mano, era, era embaçado, mas inclusive, tipo, mas nu, nunca nunca de mexer com a gente, tá ligado? Porque tava todo mundo lá para jogar bola e e brincar. Mas inclusive já até aconteceu comigo uma vez que um deles que é um dos um dos mais pesados aqui da vila assim. Daqui de onde eu cresci e eu caí, bati a cabeça na quadra e esse cara me, me socorreu, tá ligado? Foi, Mas mano, e, e é isso mano, amizade,
2: <risos>
1: tipo em cada buraco, mano, quando tava todo mundo na quadra jogando bola e de repente e a, e a escola tava fechada, né? Porque tinha vezes que a escola tava fechada e aí por isso que a gente pulava. Mas aí, de repente, vinha o caseiro, mano. Era moleque pulando o muro, cada um pulando pra um lado na escola, mano.
2: Caralho, tá. Você descreveu exatamente como era lá quando eu morava na Zona Norte, mano. A gente ia jogar bola de sábado na escola pulando o um muro. Lá, e vai soltando os cachorros. A gente tudo subindo no alambrado pra fugir <risos> dos cachorros.
1: E é, mano.
2: E é coisa que, tipo
1: que a amizade proporciona, né? Porque às vezes você vai, beleza, você pega e tipo, mano, vou lá na quadra. Aí você chega, a escola tá fechada, aí você fala, mano, vamos voltar, sair fora, sei lá, fazer qualquer coisa. Aí o amigo, o amigo seu que fala, não, mano, vamos pular, dá pra pular e então. tal. Aí você já tá lá, você quer jogar bola. bola.
2: É engraçado, mano, é... Quando, quando eu era nessa, nessa idade assim... O bagulho em comum era o futebol, né, mano? Mas fora isso, eu não tinha nada, nada, exatamente nada em comum. E como eu tenho tios que moram lá, então de vez em quando ainda é, colava por, por lá, por outros motivos, e quando você tromba a pessoa, você não tem assunto nenhum, velho. Tipo assim, tanta coisa já passou pela sua vida, pela dele, que cara, você fica tipo sem, sem ter o que falar pra pessoa, é mó estranho, mano na pessoa, assim, até, tipo... Eu convivia na escola, cheguei a estudar na mesma sala que alguns, assim, e... as nossas opiniões vão mudando, né? Por isso que eu... É, é foda, é admirável quando eu vejo, assim, pessoas que têm amizade de 30 anos com, com, com um camarada, tá ligado? Pra mim, isso nunca rolou. Pra mim, foi sempre da adolescência dos meus 15, hoje eu tô com 29, então, sei lá, metade da minha vida que foi... Essa, essa parada assim, e mesmo assim alguns amigos que, que eu construí na, na adolescência hoje em dia são totalmente estranhos a pessoa tá fazendo outra coisa, tem uns que viram é, aqueles caras que, que faz palestra de positivismo tá é, são é, coisas inimagináveis é, coach, eu tô tentando procurar a palavra uns virou coach outros, tipo, tá fazendo outra fita Outros tá, são, são poucas amizades que a gente consegue conservar durante muito tempo é é, par... apesar da
0: gente pensar, pensar totalmente diferente <risos> ah, eu acho que a gente conseguiu manter uma amizade é, até que duradoura né? eu estava falando do Kevin, do Augusto arrumou o... likes com a gente ah, a gente tem muita visão diferente alguns de nós tomamos caminhos diferentes e seguimos profissões diferentes mas eu acho que é, apesar de tudo isso, a gente ainda tá. Tipo, tem uma amizade. A gente não se vê toda semana, né? É, não se vê nem, nem todo Nem a cada seis meses, eu acho, a gente chega a gente ficar um tempão mesmo sem assim, se trombar, mas troca amizade no. Troca mensagem no WhatsApp e tal. Dia. Ia falar MSN, ó. Troca mensagem no WhatsApp, é, joga videogame, se xinga pra caramba e tal. Mas mantém esse elo, entendeu? Ainda você estava falando de de perrengue e tal da unidade, eu, eu vou lembrar de um perrengue que uns amigos nossos fizeram a gente passar. Que a gente tem a, a na hora da adolescência a gente sempre tem aquele aquele ponto de encontro dos amigos, né? Nosso ponto de encontro é na praça. Então a gente estava ali na praça um, um certo momento e uns amigos nossos, um deles já tinha carro e estava no bairro vizinho, né? E se, o Tyron vai ser... já até sabe que Tyron que é essa aí já. A gente tava no bairro... A gente tava lá na praça, né? Que era o nosso ponto de conduzir sempre. Um, um brother nosso tava no bairro vizinho. E ele já tava de carro, cara. Já dirigia, a gente era... Tava entre os 16, 17 ali, aquela... Tempo de tirar a carta ali, mas um, um amigo nosso mais velho ele já tinha carta e estava vindo de, do, do, bairro, do bairro vizinho. É, ele, eu não sei se ele chegou a ligar para alguém, mas o que acontece, ele estava sendo perseguido desde, desde lá, entendeu? De carro. Meio que, meio que tirando um racha, sendo perseguido e tal. E aí Foi, quando ele mano. chegou, quando Foi. ele chegou perto da gente, <risos> quando ele chegou perto <risos> da praça, o cara, é, o cara passou por ele, ele... ele passou pela praça e gritou assim vem todo mundo, vem todo mundo e a gente, todo mundo que tava na praça eu acho que nesse dia tio devia ter uns de 15 a 20 moleque na praça mano tá uma todo galera mundo correu atrás todo mundo correu atrás do carro, tá ligado? e o cara entrou numa rua sem saída então você imagina 15 adolescentes correndo pra cima do seu carro e você, no carro, você numa rua sem saída o cara ia, sei lá mano ele ia, ia virar farofas só que, só que a reviravolta da história tá aí. Na hora que a gente tava na metade da rua, o cara tava lá no final, a gente só escutou dois, dois estampidos, né? <risos> tá, tá, tum, tum. <risos> maluco, o que foi de moleque voltando? Mano. E, mano, mano, mano porra, cada um pulando o um muro. Mano, foi a loucura da bichinha. O bixiga. maluco tava
1: armado, Rafa, o maluco tava armado, mano, Nossa. perseguindo nosso amigo. E na hora que ele viu a gangue no pra cima dele, mano... <risos> ele, não, não, ele não tinha o que fazer, tá ligado? Ele E o pior que não foram nem, que
0: não foi nem tiros de advertência, mano. Ele atirou pra, no para-brisa do brother nosso, velho.
1: Foi, mano. foi, pegou, pegou no carro do, do, do moleque,
0: mano. E aí eu falei, caramba, mano, mas uma loucura e tal. E aí eu, é um dos perrengues que a gente já... Passou como amigos juntos e essa... É... Bota, essa amizade é só história pra contar, velho
1: né? Nossa, você é louco. Tem muita, tem muita.
2: Mano, é foda. Eu também já separei muita briga de camarada meu. Quando o bebê ficava valente. Era foda, mano. Eu tinha que ter muita paciência e força de vontade. Porque eu não tinha força física, né? Aí eu tinha que ter força de vontade. <risos> <risos> Mas era foda, mano. E hoje, hoje eu tava pensando numa, numa parada que a gente já gravar, fiquei lembrando. É, tava, fui fazer hoje uma, uma entrevista pra entrar numa empresa e é, por, por, um, por outros motivos, e nos motivos lá saiu uma boa parte dos quadros de funcionário e, e eles estão renovando a equipe lá eu fiquei lembrando, né, porque assim eu trabalhei na, na empresa que eu trabalhei com o Tyron, a segunda empresa que eu trabalhei com o Tyron, gente, eu fiquei quatro anos lá e muito acho que a gente passa às vezes um, uma dorzinha de cabeça ou outra lá durante o trabalho e você releva muita coisa ou tipo, respira fundo e continua muito pelo ambiente de, de o clima de amizade que tem ali dentro do seu ambiente corporativo também, e hoje em dia é algo que eu, que eu Avalio muito, saca? Independente de é, salário, de, de posição de cargo, alguma coisa do tipo, assim. É o clima da empresa, né? Se, se você tem essa, esse tom de amizade, você consegue tornar o seu cotidiano mais leve e isso acho que até ajuda você a se tornar mais produtivo onde você tá, né, mano? Até nisso eu acho que a amizade é um bagulho muito importante, mano. Não faz total sentido, velho, porque já passei por lugares que eu
0: até tive pouca vontade de sair porque a galera era muito legal, muito, muito amiga, entendeu Sim. É, se você tem um, um, um clima de amizade dentro do trampo, já faz eu só fica mais leve o dia a dia, né a <risos> zoeira, tudo tudo faz com que você a tenha vontade é de é né a é, afeta, afeta com certeza na produtividade.
2: É pro bem e pro mal, né? <risos> ah, sim, sim. Eu, eu, eu
0: ah, você acha que se, se não tivesse, se não fosse amizade, é, existiria a banda? Ah, não, não tem como, mano. Não tem como, porque... Não, tá, não, dá, como, não dá pra tratar como business, 100%.
2: É, é que no nosso caso é muito leve Ainda porque é, não é o caso de bandas Por exemplo, sai de turnê junto Os caras às vezes ficam, tipo, sei lá, 30 dias Dentro de um carro Ou de um busão, dormindo acordando Todo dia junto, né O nosso é, tipo, muito vai tocar no lugar E cada um volta pra tua casa no mesmo dia né? Então isso ainda é mais leve assim. Mas em alguns momentos que a gente Precisou estar muito junto assim mano, É... Um conhece o jeito do outro Então, tipo, não se aborrece Por qualquer coisa Ah, o outro tá puto ali, ah, mano, mas é o bagulho dele Você consegue saber lidar, né Porque os anos que você tem de amizade Eu, por exemplo, com o meu bater Eu tenho mais de 11 anos que a gente já se conhece Então é, é muito fácil De lidar com as paradas, assim E Se tratando de banda, é uma parada que Vai começar a dar dinheiro muito pra frente Entendeu? Então se... Se as pessoas ali só estão ali pelo, 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 pelo jogo virar, né? Às vezes pode demorar um ano, pode demorar dez. Então, se você não estiver se divertindo, tá, tipo... Vivendo de uma maneira saudável com as pessoas que estão ali, mano, a parada não rola. É muito difícil. Tem muita banda que, às vezes, o cara quer fazer o bug sozinho. Ele chama, os contrata os músicos assim. Mas é difícil ter consistência nisso, entendeu? É difícil ter algo duradouro com isso, porque... Vai ter perrengue que você passa no, no meio do caminho aí. E se aquela pessoa é uma estranha pra você, não, não vale a pena. Eu acho que isso tanto no, no, no trabalho convencional como na banda também. Isso é importante pra caramba, mano. Eu acho que até na hora da, quando você vai meter a caneta também pra escrever uma letra, saca? Você tem que estar tá ali do lado de pessoas que aquele tipo de pensamento faça sentido. Quando só você pensa daquela maneira, eu acho que nem flui. É isso, o cara já mandou a música, então, escreveu aí,
0: cara? <risos> é isso, mano, pior
1: que é, é verdade, e até assim, eu acho que a maioria das bandas, mano, se não todas, elas sempre começam a, é, com, com, com um ciclo de amizade, né, Começa sempre tipo, com amigos, tá ligado? E, e aí depois que, que, que vai rolando a vida, que que vai acontecendo? Inclusive, a música que, que a gente utilizou na abertura hoje, que é da banda do Rafa, ela fala de, de, de amizade to, tocando nesse ponto, sabe? Tipo, na questão de que chegou, chegou um limite que separou e aí cada um foi para um lado, mas sempre tem... Pode ter um lado que vai ficar mais sentido, tá ligado? Pela pela questão, mano. Da separação. E. E é isso, mas faz parte da amizade, né? Porque cada um vai pra um lado e. e mesmo por, por banda, mesmo falando assim, que. A coisa. Como que eu posso dizer, mano? O, é o que a gente já citou hoje, tipo, tem que ter o mesmo pensamento, tá ligado? Pra acompanhar. Tem que andar tudo junto, mano. E isso é o que mantém o que fortalece e o que mantém a amizade no, nesse trabalho, né?
0: Total. Muito bom. Eu acho que o nosso nosso, é, o nosso trampo aqui, o nosso podcast, ele é pautado na amizade também.
1: Porque, Com certeza, eu... mano. Com certeza.
0: É, assim, conhecendo, eu acho que a amizade também está muito ligada a conhecer o, o outro. Porque eu conheço o Tyron e eu conheço outros amigos nossos, né? É, às vezes a gente tá jogando videogame e tem um desentendimento, tá ligado? E eu já sei, parece que meio que na minha cabeça eu sei qual que é a frase que o outro vai soltar em seguida, tá ligado? Tanto que eu conheço esses moleques, tá ligado?
1: Isso é verdade, mano, isso é verdade, você yeah. sabe quem, se, se você não sabe quem, quem vai, qual, qual vai ser a frase, você sabe quem vai falar primeiro, tá ligado?
0: É, provavelmente. Assim, é. É, você ter uma. A nossa amizade, deixa eu ver quantos anos você vai fazer. A gente tá com 30. 29, é assim. mano. Sim, calma aí. Calma Há ah, um ano, um ano é diferença pra caramba, né? A gente tá com 22, mais de 22 anos de amizade, então. É. É, é tempo. tempo. Mano, então. Se eu, se eu não. A gente passou por uma parte de coisas junto, né? Várias, diversas situações. Em cada uma delas você viu qual foi a reação dessa pessoa. Né? Então parece que meio que você acaba conhecendo já, sabendo que, como é que essa pessoa tá. Se você olha pra ela e você. No, no jeito que ela tá, até no, 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 no tipo de coisa que ela tá falando, você fala: puta, esse moleque não tá, da, não tá bem, não tá da hora ou ele tá uma felizão, tá empolgado esses tipos de coisas, essas nuances que a gente já vai pegando conforme o tempo vai passando, é como se fosse alguém realmente da sua família, mano que você conhece a vida inteira é foda, mano a nossa amizade aqui, eu não troco por nada é... é muito louco muito louco mesmo Não, inclusive
1: por várias vezes tipo que eu já encontrei outras pessoas e com você também eu acredito que já tenha acontecido Perguntaram, tipo, me viram e falaram assim, e aí, aí o Bruno, mano, tá bem? Você anda com ele, né? E tal, você tá sempre com ele? Falou, é, tá, a gente tá sempre junto e as pessoas associam, né, mano?
0: Era tipo o Chris e Greg, mano.
1: <risos> isso é
0: verdade, eu
1: concordo totalmente, é isso mesmo, mano.
0: O Rafa, você acha que em algum momento uma, alguma amizade foi crucial na sua vida?
2: Putz, cara. Eu Talvez acho... aquela pessoa Isso aí não precisa
0: nem ser uma amizade de homens. Não pode ser uma pessoa da sua vida que te deu um toque amigo, uma pessoa da sua família,
2: sei lá. É, eu não. Pra mim sempre essas, essas pessoas mais determinantes acho que sempre foram amigos. É, ah, eu, eu acho que principalmente a molecada aqui que, que conviveu comigo aqui no começo da adolescência, vai dos meus 14, 15, 16 anos, porque foi. É, até isso tem a ver com o fato de eu ter banda hoje em dia é, Foi nessa época que eu comecei a conhecer Essas bandas underground Esses, esses eventos, esses shows que rolavam Aqui da cena da underground E foi com essas pessoas Antes de estar com as pessoas da banda hoje Foi com essas pessoas que eu colava nesses lugares Que eu conheci é, vários tipos de banda, vários tipos de banda que falavam sobre coisas diferentes do, das bandas que eu via na TV, entendeu? Criou meu, meus ideais, a, as minhas coisas que eu valorizo, as coisas que eu não tenho tanto tanta simpatia assim. É, não sei se uma pessoa, uma pessoa só, entendeu? Foram várias determinantes, alguns deles até chegou até tocar comigo nas minhas primeiras bandinhas assim. Mas eu acho que de todos, mano... E inclusive, é engraçado pensar que é um cara que eu, eu tenho... A, eu até acabei me afastando. Foi o cara que eu tive a minha primeira banda. Foi o Jonas. É, acredito que ele não vai ouvir esse podcast. Porque ele é um cara bem, bem distante, assim, de, de, de dessas paradas. Mas é, a minha primeira banda foi com ele e comprei. Que é o atual batera da minha banda, né? A gente tocou e depois... Fui tocar com outros projetos. Depois a gente voltou com a Alamo, que é a minha banda atual. E ele foi o cara, tipo assim... Que, que me, me ajudou a lidar com a minha timidez, entendeu? Porque até então eu só tocava violão. Eu nunca cantava, tá ligado? Eu só tocava e tocava sozinho lá na Zona Norte. Eu comecei a tocar lá. Não tinha ninguém que curtia esse tipo de som lá, né? E quando eu não mudei pra cá, ele já era um cara que conhecia as mesmas bandas que, que eu. Ele a gente começou a tocar. Só que ele era um cara totalmente sem... Esc... Não é sem escrúpulos, né? Mas ele, ele não tinha vergonha nenhuma, tá ligado? Ele era um... Ele é um cara... O, o Tyron tem um pouco de, dessa... O Tyron sem vergonha. Né? O Tyron é um bagulho assim, tipo, mano, ele faz o bagulho mesmo e dane-se quem tá vendo. E, e o que aconteceu? Eu era muito tímido. E aí, nessa banda que a gente teve, é, pra fazer os backing vocals e tal, eu era travadaço pra cantar. E ele era um cara que ele... A gente ia de ônibus junto lá pra ir pré ensaiar. E ele vinha cantando em gritando dentro do ônibus. Literalmente <risos> gritando. Ele queria que o mundo explodisse, entendeu? E aí eu comecei, tipo... tipo Eu falei, caralho, ficava tipo, envergonhado da situação. Aí tem uma hora, um momento que eu falei, velho, ou eu dou uma de louco junto ou eu vou ficar passando vergonha aqui. E aí eu comecei, tipo cantava junto com ele dentro do busão e os dois igual o de batucando cantando cantando Virgo Lloyds e isso me ajudou pra caralho a, a, a me soltar mais, né então na hora que a gente começou na, nos meus próximos projetos com outras bandas eu já tinha essa parada não, não, vou, vou tentar cantar esse daqui e isso foi desenvolvendo, porque eu era péssimo e hoje eu não sou tão péssimo assim, porque eu dei esse primeiro passo e foi muito por incentivo dele, entendeu? Que eu tava ali do lado e falei, mano, não dá pra eu ficar passando vergonha aqui, esse cara me ajudou ao músico que eu sou, até eu acho que é a parte de me soltar e ser menos tímido, mano. Bom, Você sentia
1: bom. Que... Que, bonito. que vocês que bonito. chegavam mais rápido em casa quando vocês iam cantando?
2: <risos> pra caralho, mano, o mundo é colorido quando tem música. Nossa. ou será que o motorista acelerava
1: pra, pra dispensar vocês logo se pá
2: era a segunda opção é se é, pá é a segunda opção mano, Mano, ele, eu, eu vou contar a história dele que vocês vão dar muita risada, mano pra vocês entenderem o tipo de pessoa que ele era mano, o ônibus, a gente voltava normalmente 6, 7 horas lá de Hermelino pra casa, né pra cá, e aí, velho a gente pegava às vezes o ônibus lotado que era o ônibus que estava indo no sentido do Parque Dom Pedro Aí esse cara um dia ele me pega, para na frente da catraca, assim, no cobrador. Tinha umas seis, sete pessoas pra trás, assim, esperando ele passar a catraca. Ele começa a contar moeda. Mano, contar moeda na mão, assim, contando, contando. Mano, sério, eu acho que passou quase um minuto dele contando moeda. Ele guardou todas as moedas e passou o bilhete, mano. Nossa, os caras queriam matar ele, mano. Filho da puta. E aí, Não, mano, passou rachando o bico só porque ele
0: queria zoar, mano. Mas ele era muito trouxa, mano. <risos> Ai, caralho. Os caras... mano, e uma é, uma coisa que você falou de ônibus, falando de amizade e tudo. E o Tário também pegou um capítulo da minha vida que eu tinha amizades de, de, de busão, tá ligado? Amizades pocket. Uhum. Que é as amizades do... É que nem aquela no Clube da Luta, aquela cena que ele fala... É... Que, você, que a gente tem. É, é como se fosse pra viagem, né?
2: É, a gente tem amizades uhum. pra
0: viagem, né? Então teve um teve um momento da minha vida, mano, que eu fiquei. Eu, do nada, alguma pessoa me abordava no busão e ia trocando ideia comigo, tá ligado? E não era. Eu nunca iniciava o papo, mas era sempre um bagulho. A pessoa falava, oh, abre a janela aqui pra mim que eu não consigo. Aí começava a trocar ideia comigo, tá ligado? Eu sempre quis
1: entender essa mágica, mano.
0: Mano, e, era, e foi uma parada que... Eu <coughs> acho que... Teve até pessoas que eu conheci que, teve, que entrou no meu convívio depois. Dentro do busão, tá ligado? É, e eu... Mano, foi uma, foi um momento tão, assim, aleatório. Que eu conheci croupier de poker Tipo, a mina era croupier de pôquer num, num, num cassino, tá ligado? Um bagulho clandestino, sei lá o que que era. E... Do busão, assim, mano. Não... Tipo, eram era umas paradas muito loucas, né? E eu, é, eu nunca, nunca tipo, levei nenhuma pra frente, assim, tira, não. Eu acho que era uma vizinha que morava aqui, que eu conheci ela no busão também. E aí a gente acabou tendo amizade, mas... É, da rua, assim, você, acha, você conhecer alguém assim na rua no momento inusitado e depois acabou virando amigo? Assim, de
1: inusitado mesmo, mano? Não, não. Até porque, eu, como eu já falei no começo Minhas amizades vieram todas da rua né Começou na rua, tudo fora de casa Mas assim, depois disso Mano, assim, já na fase adulta Andando mais de transporte público E tudo, mano, nunca é, O que acontece Comigo bastante É eu encontrar amigos de infância No transporte E aí, tipo, a gente vai trocando Ideia e, e Conversa, e mano, tipo Pessoas realmente aleatórias, tá ligado? Que eu olho fala, caralho, mano, você tá bem? Aí começa a desenrolar o papo. Às vezes nem tem muito papo, porque rola... hoje Eu acho que na, na sociedade hoje em dia rola aquela coisa que se a pessoa tá de fone, ela não quer ser incomodada, tá ligado? Então... Mas de fazer amizade mesmo assim, não. Com, comigo eu não me recordo, mano. Não me recordo.
2: Mano, já aconteceu uma vez comigo Na época da faculdade Que eu colei no, no barzinho da faculdade Com um camarada meu pra tomar breja e tinha uma galera E aí, a gente trocando ideia Todo mundo junto, aí uma das pessoas que estavam Lá, um, um doido lá, tava lá No meio depois a gente começou a trocar ideia e aí, a galera começou a ir embora, a gente ficou até o dia seguinte, porque só eu e ele trocando ideia, tomando cerveja, mano. E eu tinha acabado de conhecer aquele, aquele maluco, que a gente ficou trocando ideia até tipo, quase virar a noite, assim. E, mas é o poder do, do álcool, né, mano?
0: De ele faz, ele faz amizades instantâneas também.
1: Faz, e, e briga também, né? Mas aí depende da pessoa. Ah, sim. E, aí eu, eu lembrei de uma situação, só é, é rápida, só pra completar. Que foi quando, foi logo que eu conheci o Pense, mano, a banda, que, mano, eu escutava todos os dias, mano, todos os dias indo e voltando com os tímpanos quase explodindo, tá ligado? <risos> e uma das vezes que eu tava voltando do trabalho, eu, como já disse, mano, ouvia muito alto, ouvia no fone, no volume máximo, eu, quando eu desci em São Miguel... O, um cara bateu no meu ombro assim, mano Ele tava do meu lado ele, E aí eu tirei o fone e ele perguntou oh, Como é o nome dessa banda que você tá escutando Foi tipo mais rápido, tá ligado E aí eu, só deu tempo de eu falar, mano O nome da banda é Pense E aí a porta do trem fechou E eu saí fora e o maluco continuou Falei, procura lá, tá ligado Foi isso, mano De, de papo assim, aleatório Eu
2: tinha, eu tinha umas pessoas na, na, na adolescência assim Que a gente só se trombava em show Tipo, eu conheci um... Uma, uma, foi uma mina e, um, e um, um, um moleque também, que a gente se conheceu assim. Tava rolando um bagulho lá no Ibirapuera. A gente se conheceu lá. E aí, mano, a gente nunca trocava ideia de nada. Mas todo show, oh, vai ter ideia de no hangar. Hoje você vai colar, ah, vamos lá, então vamos trombar. E, mano, todos os shows, principalmente no hangar, ali, no, no inferno, no albuço, quando eu era, tinha esse pico. A gente só se trombava nesse soleil, então a gente só trocava ideia nessas ocasiões, assim, era estranho, né? mas era uma amizade é, casual.
1: Sim, é, é, disso eu tenho também, tem alguns amigos que até acabaram ficando próximos também, próximos por um tempo e depois a, cada um tá, hoje tá cada um de um lado, mas assim, quando tem show, normalmente quando tem show. Que, que, a, que a gente sabe que todo mundo vai, a gente entra em contato e fala um com o outro E aí você vai e tal, você vai colar que horas Eu, não sei, eu tenho isso ainda até hoje De querer chegar cedo e, e aproveitar o dia antes do show Então, eu, sempre, eu, eu sou um dos, dos primeiros que costuma chegar Mas a galera vai chegando e aí fica todo mundo junto, mano
0: Bom a gente fechou aqui um pouco do, do nosso papo sobre amizade. Eu acho que fica muita coisa de fora quando a gente tem muita história, né? Os caras que são amigos de verdade, os caras que têm história de verdade, sempre vai ter um pouco mais pra contar. Espero que seja o primeiro de muitos episódios com o Rafa, um cara que é excelente aí, entrou na nossa vida, sendo também um brother, um amigo. É, a gente, eu, eu sempre que eu posso tento colar no show, os caras são muito bons. Escutem a banda. Álamo, os caras têm um som espetacular, vai fazer você pensar um pouco fora da caixinha. E é isso, mano. Eu quero agradecer, Rafa, a presença aí. É, foi muito bom mesmo. Eu espero que você tenha gostado de participar. Eu espero que você esteja aberto para próximos episódios também.
2: Sim, sim, mano. É, como eu falei, eu acompanho desde o início mesmo de Etiquete. Vocês até comentaram isso durante o episódio que é. É uma trocada de ideia, como se tivesse dois brothers sentados na calça trocando ideia. Aquela foto lá da, do, dos primeiros episódio pra mim, é o que define, tá ligado? E eu achei da hora, mano, ter participado, porque to, to, a maioria dos episódios, assim, chega num de determinado momento falei Caralho, eu queria estar nessa roda pra falar de determinada coisa. Tipo, muita coisa casa com o com que, que eu penso também, então pregar pra caralho de participar, mano, valeuzão e valeu pelo salve da aula
1: <risos> agora minha vez de, de agradecer ao Rafa pela, pela participação que eu, ao Rafa que, mano, se, se a gente tivesse gravado todas as nossas conversas voltando do trampo junto, né, mano daria Pode muitos ser. episódios de podcast também que a gente como a gente trabalhou junto por por alguns anos, né, então a gente às vezes se trombava até na ida para o trampo, mas na maioria das vezes era na volta, então a gente sempre conversou muito falando de banda, de música e tal, eu acompanhei, até trabalhamos juntos numa banda, né, eu participei de uma banda que o Rafa tocou, eu, eu brincava de hold na banda, é e assim, tipo, são, são muitos momentos bons que eu tenho com o Rafa como com amizade, eu fico muito feliz que, que ele participou do, do JetCast com a gente por ter aceitado o convite e eu também assim como o Bruno já falou, espero muito que ele retorne, se você pensar um dia tipo em algum tema mano, isso seria legal de gravar pode soltar pra gente você participa de novo e Ai, é isso, mano eu só queria mesmo agora ela tá estar tá com você e o Bruno sentado tomando uma breja e dar um abraço, tá ligado?
0: É isso. Valeu, pessoal, pra quem acompanhou até agora. É, acompanhe no nossos próximos episódios, acompanhe é, a página Flawless, Flawless Media no Instagram. Sigam nossas redes sociais e deem tudo o apoio que a gente merece ou que vocês acham que a gente merece, né? Valeu!